0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter att en person hittade stöd i ett samhälle utanför Hagfors. En man och en kvinna som också har varit anhållna har släppts på frifot men är fortfarande misstänkta för mord.
2: När ambulanspersonalen kommer till platsen ligger mannen död i en soffa. Det är en vanlig vardagsrumssoffa men den står utomhus på gården vid ett gult hus. Mannens kompisar säger att han har tagit en överdos. Men ambulanspersonalen märker direkt att det är något som inte stämmer. Mannen verkar ha varit död ett tag. Han är blöt. Som om någon har tvättat av honom. Och han har stora skador i huvudet. Det här är döden i paradiset. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi är i Gejersholm, ett samhälle utanför Hagfors i Värmland. Det är ett villaområde med hemtrevliga hus och välskötta trädgårdar. Här, mitt bland de fina villorna, ligger paradiset. Det är tre stora trähus. De är gula och lite skamfilade. En gång i tiden var det här ett ålderdomshem som hette paradiset. Namnet lever kvar. Men på senare år har paradiset blivit känt för helt andra saker. Vi är här för att träffa Mats som bor i en av villorna precis bredvid paradiset.
3: Jag har bott i Ershölm sedan 83. Fem år norr om där jag bor nu och sen 88 att vi hit. Då. Familjen blev större och så vi behövde lite mer space om man säger så.
2: Runt 200 personer bor i Geersholm. Mats beskriver det som ett lugnt område. Som en plats där alla känner alla.
3: Så att det, det, det är ett bra område att bo i. Och är man då så är det då Jättebra för du kan gå överallt. Det finns stiger, du kan gå nördut, du kan gå eller nördut söderut. Öst väst. och väst. har man då en sån här så kan man då liksom... <går> vet man vart man ska gå. Hon, ja, hon
2: bestämmer. Hon som bestämmer, det är familjens lilla hund. Varje dag går Mats minst två längre rundor med henne. Den fjärde april i år satt Mats som vanligt på övervåningen- och tittade på sport på tv.
3: Ja, frugan har ju tyvärr inte samma tv-intressen. Och vill för massa serier. Och jag vill ju se på mitt då, idrott då. Så vi har... Jag har min man cave -up. <laughs> Och hon har sitt här då. Så, nej, jag har ju aldrig här Netflix vi har Play, TV4, Play, SVT1 och så här. Då kan nog in och se på sina serier. Om och... Hunden ville
2: ut. Mats stängde av tvn och så tog de sin vanliga runda. När de kom tillbaks från promenaden då såg Mats en av de boende i paradiset som kom gående över den gemensamma gårdsplanen.
3: Så kommer den här huvudmisstänkningen, kall han Ja, han gjorde ett då. Man, man, man ser ju inte för att det går ju ner mot vannblån och Köpen. Så dyker han upp med yx i näven och vråler och svingar och så här.
2: Mats ser alltså hur en av hans grannar kommer skrikande och viftande med en yxa. Den vrålande mannen går med yxan till ett hus där en man i 50-årsåldern bor. En annan granne blir också vittne till det här.
3: Det var ju i princip så, liksom, under un, un, liksom, vad var det för det? Och grannen då, vad, vad händer det? Och sen, jag tror inte han hade reagerat mycket på det där.
2: Men trots dramatiken blir Mats inte speciellt orolig. Han är van vid att det är stökigt i grannskapet.
3: Ja, jag tänkte, som jag sa förut, att liksom att nu har du fått en fyllig grej på gång, nu ska du det... Ta ner För ja. det, det, det kan ju också bli när vi sitter och diskuterar, och så blir det, ja, mina körsträ ser för jävligt ut. Ja. ja, men vi, vi, vi hugger ner dem. <laughs> liksom. det, sen, det slog man inte från donda på när ambulans var här, och tänkte, nu har det hänt någonting. Nu har det väl varit med fyllet, slagsmål eller något. Och sen då på Ja, jag inte efter 12:10. Ja, men kommer ut och det är chocknapoliser alltså.
2: Det här avsnittet ska handla om en mordutredning med många morbida detaljer. Det ska också handla om tre gula hus som har sett mycket död åren husen som kallas paradiset husen där tre personer har berövats livet bara under de senaste 15 åren en man blev knivhuggen en annan blev skjuten och den tredje misstänks nu har blivit i ihjälhuggen vi börjar i en rättssal i Värmlands stingsrätt Klockan är strax innan nio och dagens förhandling ska börja. Utanför sal 1 sitter vi och väntar. Några anhöriga och några journalister. Vid nio tiden plingade till i högtalarna. Inne i salen väntar de tre misstänkta. Det är två personer i övre medelåldern. En man och en kvinna. Och en man som är lite över 30. Mannen i 30-årsåldern är den huvudmisstänkta. Vi kallar honom Axel. De båda åtalade männen är klädda i häktets gröna kläder. Kvinnan har en grå stickad kofta och ett par läsglasögon som hon har skjutit upp i pannan. Hon har tagit med sig en pocketbok till rättegången. Kriminalromanen En bror att dö för ligger på bordet framför henne. Mittemot de åtalade sitter åklagarna Sara närman och Per Svensson som har lett den här utredningen. Efter några minuter inleder domaren. Medan domaren pratar sitter Axel och stirrar rakt fram med orörligt ansikte. Han kommer att sitta så hela dagen. Den äldre mannen tittar ner i bordet. Han verkar tagen av stundens allvar. Kvinnan sitter med ryggen mot åhöraplatserna. Så hennes ansiktsuttryck kan vi inte se. Efter en stunds genomgång av ordningsregler får åklagaren ordet.
0: Ja, är det någonting mer inläggsvis att ta upp i förhandlingen? Nej. Nej. Nej utan då kommer vi till yrkandena. Varsågod.
1: Jag har tagit uttryck punkten 1: Ansvar för mord har ensam eller gemensamt och i eller samförstånd med annan berövat livet genom att tillfoga skador på hans huvud med hjälp av ett föremål med hård kant, rispa honom på flera sidor av skallen med äggvast föremål samt genom att slå, sparka, knuffa och eller utöva mm. annat våld mot honom. Det hände mellan den 4 april 2023 och den 5 april 2023. Vi gick gärna med uppsåt.
2: Den här historien kretsar framförallt kring två personer. Offret och den misstänkte mördaren. Vi kallar dem Stefan och Axel. Stefan är i 50-årsåldern och Axel är i 30-årsåldern. Vi börjar med Stefan, mordoffret. Han har bott i Geijersholm,
4: i en villa, i många år.
2: Det här är Pia Holmström. Hon är lokalredaktör på Nya tidningen och bevakar Hagfors med omnöjd. Hon har följt händelserna som det här avsnittet handlar om. När hon pratat med människor som kände Stefan- då har de hon beskrivit honom som en snäll och omtänksam man-
4: han har även varit aktiv inom innebandy- och varit en duktig domare och även spelare. Och varit väldigt uppskattad inom den sporten.
2: Men under våren 2023 får Stefan ett nytt umgänge. Hans nya vänner har då nyligen flyttat in i paradiset.
4: Och det visar sig att det var personer- eh, som hade flyttat till fastheten paradiset inte långt från hans villa ett medelålderspar och en man i 30-årsåldern
2: mannen i 30-årsåldern det är han som vi kallar för Axel under våren verkar Stefan, Axel och det medelåldersparet umgås men allt är inte frid och fröjd den 27 mars då händer något som kan ses som en varning om vad som kommer skall. Då skriver Axel, den misstänkta mördaren, ett meddelande till en kompis. Åklagare Sara Närman berättar:
0: uh, där skriver Jag är med en yxa hos en granne igen, blåste min vän på pengar. Det skriver han. Alltså, det är en dryg vecka före händelsen det här.
2: Det går några SMS fram och tillbaks mellan Axel och hans vän innan Axel skriver igen.
0: Han hade de inte kollat hans bankvalv och hans mobilbank- så han blir skyldig pengar nu istället.
2: Enligt åklagaren finns det två anledningar- till att de här sms'en är intressanta.
0: Andra arser ju uppenbarligen inte för att söka upp en granne med yxa. En person som har enligt honom behandlat någon annan illa då.
2: Den andra anledningen- den handlar om vilken granne det här gäller.
0: Att den granne de här som man är hemma hos av sig just målsägare.
2: Ja, Axel dycks alltså här var hemma hos Stefan, som bor en bit bort. Men just den här kvällen verkar inte hända något mer. Morgonen efter lägger Axel ut några bilder på Snapchat.
0: Så lägger han ut på, på Snapchat bilder då, bland annat där han står och håller i en yxa.
2: På bilden tittar Axel in i kameran och ler. Han håller en yxa i ena handen och lyfter upp den mot kameran. En dryg vecka senare kommer Axel att synas med yxan igen. Åklagare Pär Svensson berättar vad ett vittne såg på eftermiddagen den 4 april.
1: Som är det här vittnet som ser... I upprörd tillstånd går med en yxa till målsägandens bostad och sen då i sällskap med målsäganden gå till bostad. Och att det är vid
2: klockslaget omkring då 16.30, 17.00. Det är kanske lite svårt att hänga med här. Men det som vittnet berättar är att han har sett Axel gå runt med en yxa. Axel har gått hem till Stefan. Och sen har Axel och Stefan gemensamt gått hem till det medelåldersparets lägenhet i paradiset. Där har de gått in. På eftermiddagen, strax innan fem, då befinner sig alltså Stefan, Axel och det medelåldersparet i samma lägenhet. Exakt vad som händer sen, det vet vi inte. Men vi vet att några timmar senare kommer en av de fyra att dö. Det kommer att gå flera timmar innan någon utomstående förstår att något har hänt inne i lägenheten. Allt börjar med ett larmsamtal. Det är mannen i det medelåldersparet som ringer. Samtalet kommer in klockan 08.57 på morgonen den 5 april. Mannen säger att han ringer på grund av något som har hänt hans granne. Och grannen han pratar om... Det är alltså Stefan.
0: Det är så här, i, i går kväll så fick vi besök av en granne som mm. alltså, var lite överförfriskad.
2: Mannen förklarar att hans sambo tidigare i veckan har tagit ut en massa tabletter av sömnmedlet Imovan.
0: Och nu på morgonen så hittade vi av lägenheten både blodig och, och, och jävlig och alla imovan tabletter i öppetarna.
2: Mannen säger alltså att Stefan har ätit en massa sömntabletter- och sen trillat och slagit sig- så att lägenheten har blivit helt blodig. Larmoperatören frågar om Stefan är vaken- och var han befinner sig just nu.
0: Han på en, 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 en soffa där ute.
2: Larmoperatören fortsätter att ställa frågor om Stefans mående. Mannen som ringer förklarar att Stefan lever- men att han somnar dit som tät. Han säger att de först inte förstod varför han modde som han modde, men att de sen hittade det tomma i Movanpaketet.
0: på lätta för mig varför han var som han var.
2: Larmoperatören frågar igen om Stefan Anders och försöker säkerställa att han inte kräks. Mannen som ringer intygar än en gång att Stefan Anders
0: Åh, ja, han är vaken men ändå desorienterad.
2: Samtalet fortsätter och larmoperatören ställer fråga efter fråga och hon återkommer gång på gång till andningen.
4: Ja, men han andas som vanligt. Ingen kommer si heter andningen liksom att det rofflar Nej. Okej. Okay.
2: Mm. Efter några minuter säger larmoperatören att ambulansen är på väg och avslutar samtalet. Men bara några minuter senare ringer mannen igen. Han säger att situationen med Stefan har blivit värre.
0: Ja, alltså han är i
2: kontakt var nu. Enligt mannen som ringar är läget kritiskt. Dessutom ska ambulansen ha kört för långt och missat infarten till huset. Larmoperatören frågar än en gång om Stefan andas.
0: Han ja, det, det, de har och att så.
2: Framman, gör, eller då lägger jag någon på rygg och så börjar vi göra jäslingrödning där. Så får vi se om man. Ja. man ja, är det någon som får honom på rygg där?
0: Ja, jag ska göra det där.
2: Ja, lägg
0: luren bredvid dig så där. Jag ska jag kvar när jag lägga honom på rygg. Ja, vänta.
2: Mm. Larmoperatören förklarar hur de ska göra. Några minuter senare kommer ambulansen till paradiset. De har alltså åkt på ett larm som handlar om en man som överdoserat sömtabletter. Men när de kommer fram möts de av en märklig syn.
4: Så såg det mannen i 50-årsåldern alldeles nedblodad i en vardagsrumsoffa på utsidan.
2: Stefan är omgiven av en grupp människor och någon gör hjärt- och lungräddning. Ambulanspersonalen tar över- och lyfter honom från soffan till en bår. De reagerar direkt på hur Stefan ser ut.
1: Han har en del anmärkningsvärda skador- och han är blöt. Han har bland annat större- det jag kallar snittliknande skada- vid ena timningen. Och han har även en, en större skada i bakhuvudet- och jag har vissa andra- Blåmärken. Det här är någonting som man noterar och tycker är anmärkningsvärt och det för tankarna till att de här skadorna har åsamkats av någon annan än han själv.
2: Och det är inte det enda som är märkligt.
1: Därtill så konstaterar vissa ambulanspersonalen på plats att han är, han är blöt på kläderna. Vilket också man bedömer vara en helt enkelt märklig omständighet. Att han eventuellt kan ha blivit avspolad.
2: De gör snabbt bedömningen att något inte hänger ihop. Trots att han har en stor skada vid tinningen så blöder Stefan nästan ingenting. Det är knappt något blod på soffan. Ytterligare en märklig omständighet är att Stefan har en väldigt låg kroppstemperatur. Den sammantagna bilden den stämmer inte med det som larmcentralen fått höra.
4: Ja, de kunde konstatera att han inte avlidit eh, nyligen.
2: När ambulanspersonalen går in i lägenheten- då gör de ytterligare fynd- som stärker bilden av att något inte stämmer.
1: Förutom de anmärkningsvärda noteringarna man gör- så, där till så noteras det vissa tecken på strid eller tumult inne i bostaden-
2: det handlar alltså om det medelåldersparets lägenhet.
1: Det är det också kan man konstatera då. Omfattande blodförekomst. Och det är i samtliga rum.
2: Ambulanspersonalen inser att det här eventuellt inte bara rör sig om ett sjukdomsfall. Utan om ett brott.
4: Och polis kallades till platsen. Och de tre häktades.
2: De tre är alltså Axel och det medelåldersparet- i princip samtidigt som de grips inleds en förundersökning om mord. Under utredningens gång görs flera fynd som stärker bilden av att Stefan inte har dött av en överdos.
1: Kan vi då konstatera att han har inga förhöjda substanser av någonting i sin kropp och eh, därmed så har han inte avlidit av någon överdos?
2: Man gör även andra fynd- när man undersöker kroppen. Bland annat konstaterar rättsläkaren- att det verkar ha gått lång tid- mellan skadornas uppkomst- och tidpunkten då Stefan dött.
1: Det är också en omständighet- som, obropas, eh, som har bäring på- eh, flera saker. och Det är något som jag sa då inledningsvis. Det klickar i vårt påstående- om att våldet utövas tidigt- mot målsäganden. Och att- eh, han då helt enkelt ligger eh, döendes med svåra skador under flera timmar.
2: Slutsatsen blir att Stefan har blivit attackerad redan den 4 april. Alltså kvällen innan larmsamtalet rings.
1: Våldet mot målsägaren utövas under eftermiddag tidig kväll. Och därtill då efter att det här våldet har utövats så går det ett antal timmar. Eh, mellan våldet och att målsägaren slutligen avlider.
2: Mats, som vi pratade med i början av avsnittet- och som bor i en villa nära paradiset- han var alltså en av dem som såg Axel- gå och och vifta med en yxa- på eftermiddagen den 4 april. Dagen efter, på förmiddagen den 5 april- då inser Mats att det kanske inte var körsbärsträd som Axel tänkte hugga med yxan. Mats har funderat mycket på det han såg innan polisen kom till paradiset. Och
3: där sen slog man sen, där var det ju att det här fick springa ut och in i lägenheten. Det här tre. För det var ut tidsen tätt och så gick in tillbaka eller om ambulanspersonal och så. Här. Och sen gick jag då med Vilma. Jag kommer ur den här vägen då. Och då tittar jag. Då står den äldre mannen ut på trappan. Skakar han i och så går han in. Och jag tycker liksom att ambulanspersonal skulle ju inte ha den befogenheten. Nej, det går inte in. Men ni väntar här tills polis kommer och så hade det inte. Eller inte, jag, jag vet inte.
2: Ryktet om det som hade hänt spred sig snabbt. Nyfikna valfärdade till Gejersholm.
3: Det enda då var, var att det var kävla hög- med nyfiket folk här och sprang. Ja, sådana som inte man aldrig sett till. Det. Det, det var en hel bilkaravan efter Stora vägen parkerad- fölgst det kommer ge gick och, och så här.
2: Mats kände mordoffret Stefan väl. Stefan hade bott i området länge.
3: Han bodde ju här och såg jag ofta då, men det var ju och han hade väldigt bra innebande alltså det, det är en då till, till domer och så här.
2: De misstänkta var relativt nylinflyttade. Så de kände han inte. Den huvudmisstänkta har han bara träffat en gång. Mats har aldrig träffat mannen i det medelåldersparet.
3: Men det nog det, har jag hört om? För att den 28 mars slängde han ut alla möbler. Ja, alltså soffor och cyklar och allt. Klockan halv åtta eller Det var ju jävla liv där uppe. Så vrål och skrik och skrän och... Sen på onsdag när jag går förbi med henne samma tur då, så ser jag att det låg en massa grejer ut på bakom. och i, i fönster ute på Söndersläge. Jag, jag, jag tror inte lag det än.
2: Mats såg alltså när mannen kastade ut sina möbler från lägenheten. Hans vardagsrumsoffa blev sen stående ute på gården. Det var i den soffan Stefan skulle hittas död några dagar senare. Under våren och sommaren 2023- pågår utredningen mot de tre personerna- som befann sig bredvid soffan- där Stefan hittades. Snart ändras misstankarna- mot det medelåldersparet. I början är de misstänkta för mord- men det ändras- till grovt skyddande av brottsling. Enligt åklagaren har de försökt att sopa igen spåren efter Axel. Genom vittnesmål och teknisk bevisning formas en berättelse- om vad som hände när Stefan dog. Allt ska ha börjat runt klockan fyra på eftermiddagen. Det är då Axel går mot Stefans hus- harjande och viftande med en yxa- Axel går in i huset. En stund
4: senare gick han tillbaka mot paradiset, Gormandes bärande på yxan och han hade den nu mördade mannen med sig.
2: Sen går de gemensamt till det medelålldersparets lägenhet där de går in.
4: Polisåklagare tror att den nu mördade mannen blev attackerad. Ganska omedelbart han kom innanför dörren.
2: Sen hände något i Axels mobil. Något som stärker bilden av att Stefan attackeras direkt- när han kommer in i lägenheten.
1: Den första bilden på den skadade målsägaren- den skickas ju som sagt 1654 som redogjordes för. Och det är den här bilden när han ligger ner på vardagshundsmattan- och det finns
2: blod vid honom. En stund senare skickar Axel en ny bild- den här gången på sig själv. 17.41 kommer den här bilden från när
1: han sitter med en blodig t-shirt i sin bostad. Då har han tagit sig hem och ådragit sig målsvärdens blod och sitter i sin bostad.
2: Under kvällen skickar Axel sms till en släkting. Det är samma person som tidigare har fått de blodiga bilderna på Stefan.
4: Han skrev också jag ska stycka. Han fick vad han förtjänar. Lite senare sångra så han sig och skrev att det här var ett halloweenkänt. Han blödde bara näsblod.
2: Under kvällen skickar Axel också filmer som verkar vara tagna inne i lägenheten. Filmer som visar hur man städar upp blod runt den liggande Stefan.
1: Sen 1838 skickas en film till när det städas vid en helt, synes, helt livlös målsägande 1844, ytterligare en film när det städas vid en till synes helt livlös
2: Några timmar senare verkar sällskapet bli hungriga.
4: Mannen i 30-årsåldern ringer till en pizzeria i Hagfors och beställer en familjepizza.
2: När han beställer så ber han om hemkörning. Han försöker även beställa två bakar öl. Men pizzeriaägaren säger att det är omöjligt. Han kör ut pizzan och levererar den vid dörren. Klockan är då runt nio på kvällen.
4: Så de äter pizzan under tiden som eh, den nu mördade mannen håller på att förblöda.
2: Under de här timmarna tros alltså Stefan fortfarande var vid liv. På filmerna och bilderna har polisen kunnat se- –att han då ännu inte har fått de allvarligaste skadorna. Men han tros alltså ha blivit grovt misshandlad– –och legat medvetande sänkt i flera timmar. Allt detta samtidigt som hans vänner har städat och ätit pizza.
1: Målsäganden avgivde först ett antal timmar senare. och Under den tiden... håller. I samband med det så, så lyfts målsägandens kropp ut på den här soffan när han är avliden eller i vart fall svårt skadad. Det är också ett led i skyddandet. Och sen eh, flyttas också en matta ut med målsägandens blod på. Det är också ett led i, i skyddandet. Och därtill då, som vi gör gällande, så uppges det felaktiga uppgifter till olika personer om vad som har hänt. Det är också skyddande åtgärder.
2: Åklagarns teori är att Stefan inte dör förrän på morgonen den 5 april, efter timmar av lidande. När mannen i det medelåldersparet ringer larmcentralen och pratar om imovan, då ska Stefan alltså redan vara död. Stefan ska också redan vara död när den äldre mannen pratar om att han andas och när de sen börjar göra hjärt- och lungräddning. När ambulansen kommer fram, då ska Stefans kroppstemperatur vara 30,6 grader. Av de tre misstänkta är det bara Axel som misstänks för själva mordet. Det medelåldersparet misstänks för att försök försökt vilseleda utredningen och försöka skydda Axel. Dels genom att bära ut kroppen och försöka städa lägenheten men också genom att lämna felaktiga uppgifter om vad som har hänt.
1: Och att de här uppgifterna har varit ett försök att sprida en, en felaktig bild av vad som har hänt och tanken har varit gör gällande att man vill sprida den här felaktiga bilden inte till vem som helst utan till personer som kan vara av intresse för utredningen, för hörspersoner. Det är ibland i det här rätten tvåsamtalet felaktiga uppgifter om vad som har hänt, men där till då som framgår av gärningspåståendet till ambulanspersonal på plats och även till då, eh, arbetsgivare. Det här är kärnan i åtalet.
2: Polisen har inte hittat något mordvapen. Alla de misstänkta nekar till brott. Axels advokat menar att hans klient är oskyldig och att Axel i själva verket bara har försökt hjälpa Stefan, som var full. Axel säger att han visserligen var i det medelåldersparets lägenhet, men att han sen gick hem till sin egen lägenhet och somnade. Och när han gick hem, då ska Stefan fortfarande ha varit vid liv. Axels advokat menar att man inte kan dra de slutsatser som åklagaren har gjort, Gällande vad som hänt i lägenheten.
0: Sammanfattningsvis här. Det är otäcka bilder. Det är mycket blod. Men det gäller att vara, vara nu tänka kallt och hålla koll på bollen här. Det som det här fallet nu kommer handla om i tre dagar. Det är frågan. Vad är egentligen dödsorsaken?
4: Vem i sådana fall. Om det finns en dödsorsak som inkluderar brott. Har begått detta brott? Och i såna fall med vilket uppsåt. Och det var väl vad jag tänkte säga sagt från stulen tack
2: ordförande. into your news podcasts? News. free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hur det kommer att gå i det här målet, det vet vi inte när vi spelar in det här. De åtalade ska därför betraktas som oskyldiga. Rättegången är avslutad och domen har ännu inte fallit. Åklagaren yrkar på 16 års fängelse för Axel och 3 och ett halvt års fängelse för det medelåldersparet. Advokaterna menar att deras klienter ska gå fria. Vi lämnar därmed det misstänkta mordet på Stefan. Men vi stannar kvar i Jägersholm. Vi stannar till och med kvar vid samma byggnader. Husen som kallas paradiset har en märklig historia- Trots att det bara handlar om ett tjugotal lägenheter så har det hänt väldigt mycket här. Under de senaste 15 åren har tre personer dött under märkliga omständigheter i paradiset. Ytterligare en person har försvunnit spårlöst. Vi går igenom fall för fall och vi börjar 2007. Då hade paradiset sålts till en privat fastighetsägare. Husen hade tidigare fungerat som äldreboende. Men nu kunde vem som helst bo där.
4: Allt hade varit frid och fröjd. Men eh, då var det en man i 20-årsåldern som bodde där. Han hade bjudit hem en man i 50-årsåldern som var hans arbetskollega.
2: De två männen fästade tillsammans under kvällen. Men det slutade inte bra.
4: Senare på kvällen så knivhög, mannen i 50-årsåldern, 20-åringen, till döds.
2: Den äldre mannen ska senare dömas till sju års fängelse för dråp. Sex år senare ska ännu en person dö i paradiset.
4: Då var paradiset en
2: flyktingförläggning. En kväll larmas polis till platsen.
4: Det var en boende på flyktingförläggningen som hade varit hotfull.
2: När polisen kommer dit är mannen beväpnad med kniv. Eh,
4: mannen sköts ihjäl av polis på platsen. Det gjordes en utredning men det visade sig att mannen eh, sköts i nödvänd.
2: Sex år senare sker ytterligare en incident.
4: Det var en man med rötterna i Finland som hade flyttat dit.
2: Den här mannen var väldigt uppskattad av sina grannar.
4: Det uppfattade honom som en riktig hustomte som skötte om gården. Han gick där och, och krattade och vann i lägen om att det skulle hålla snyggt.
2: Mannen beskrivs som skötsam- och att han stack ut i grannskapet.
4: Helt plötsligt en dag så var mannen borta.
2: Grannarna trodde att han kanske hade flyttat. Men
4: när fastighetsägaren inte fått hyra om mannen under två månader kontaktades polisen.
2: Polisen försökte först få tag i mannen. Sen åkte de hem till honom och gick in i lägenheten.
4: Och lägenheten var... Var helt i sin ordning, välstädad, ing, inga tecken på att det skulle ha förekommit någon strid. Eller då det fanns heller inga meddelande om vart mannen skulle ha begett sig. Eh, alla hans tillhörigheter var kvar.
2: Sen dess har det stått still. Vart mannen tagit vägen, det vet ingen.
4: Mannen är fortfarande försvunnen sedan 2019. Han är fortfarande skriven på adressen.
2: Förutom de här tre fallen, de två döda och den försvunne, så har vi alltså det misstänkta mordet som det här avsnittet kretsar kring. I sin roll som lokalredaktör har Pia Holmström genom åren skrivit mängder med artiklar om paradiset. Vi åker tillsammans med henne ut i de gula husen i Gejersholm. De tre husen står kring en gårdsplan. I bakgrunden brusar trafiken på Länsväg 245. Man ser att husen har renoverats. En del fönster och dörrar verkar vara utbytta. Men helhetsintrycket är ändå att kåkarna är luggslitna och övergivna. Paradiset sticker ut i Gejersholm. De gula husen ligger mitt i ett välvårdat villaområde. De närmaste villorna står bara något tiotal meter bort.
4: Gejersholm är ett välmående, idylliskt villasamhälle. Paradiset är ett samhälle i samhället. Nu bor det oftast personer där som har problem på olika sätt. Det kan vara missbruksproblem. Det kan vara... Problem med psykisk ohälsa eller det kan vara att de har stora skulder som gör att de har svårt att få annan bostad. Det kan också vara att de har flera domar på sig som gör att de inte får bostad av det skälet. Det kan också vara att de vill fly samhället och gå under jorden.
2: Och, och du har ju följt det här paradiset i, i många år. Kan du berätta hur, hur har du gjort det och vad har du sett i din granskning?
4: Jag har kollat upp eh, vilka som har flyttat in och, och det är väldigt rullians på vilka som bor där. Då De bor det oftast en kortare period och flyttar ut. Sen kommer det nya personer. och Det är inga hagforsbor som flyttar dit- utan det är personer från andra delar av Sverige. Många personer som flyttar dit, som flyttar dit finns inte registrerade. Det kan vara personer med skyddad identitet- det kan vara personer som är skrivna på andra platser men som i själva verket bor på paradiset.
2: Sen några år tillbaka har fastigheten nya ägare.
4: För några år sedan så var det två belgiska bröder som köpte paradiset. De köpte, det, de köpte fastigheten för 800 000 kronor. De köpte det av en ökänd fastighetsägare. Som inte hade brytt sig om fastigheten. Som inte hade rustat upp. Den var ju svårt fuktskadad. Och hade även och var även angripen av svartmögel på många platser. Det fanns även kackelöckor, möss, vägglös råttor. Men de här belgiska bröderna- köpte fastigheten för att de, de älskar Värmland och de har köpt upp många fastigheter i Värmland och Paradiset är en fastighet i deras bestånd och sedan de tog över så har de rustat upp fastigheten så det är stor skillnad hur fastigheten ser ut idag jämfört med för några år sedan så nu är det inga problem när det gäller fastighetens skick. Men däremot så är det fortfarande personer som har problem på olika sätt som i perioder bor på fastigheten.
2: Det har gått ett halvår- sedan det misstänkta mordet på Stefan. I paradiset- verkar de flesta lägenheterna nu stå tomma- och ingen är hemma. Det medelåldersparets lägenhet- där det misstänkta mordet skedde- och Axels lägenhet- de är fortfarande avspärrade. Polisens gulröda avspärrningsskylt- är fasttejpad på dörren. Grannen Mats- han säger att det nu har varit lugnt i området.
3: Tvälugnt, totalt tvälugnt.
2: Men tidvis har det rått kaos och misär här. Mats är övertygad om att andra kommuner har skickat hit hjälpbehövande människor för att bli av med dem.
3: Det har varit social dömning alltså, kan du säga, i 20-tal år. Det, kom och gott och det har kommit och gått och det olika konstellationer och flyktingar och så här.
2: Mats beskriver vilka människor det är han har haft som grannar de senaste 20 åren.
3: Alltså sådana ja, problem och så här kanske gjort lite miner bröt eller och som har ja, gått på villkorligt om man säger som var bott här.
2: Tillfälliga hyresgäster har dykt upp och försvunnit från paradiset. Massor med folk har passerat. Men trots allt som hänt säger Mats att han ändå aldrig har känt sig rädd.
3: Jag har känt mig trygg. Och det tror jag det är flest har gjort också. Jag, kan röra mig. jag har inget problem alls till att gå ut här och, och gått i mörker eller när jag är så här med det är tryckt så. Så jag behöver inte vara rädd för att jag blir rånad eller nedfläjd eller misshandlad när jag går ut. Det liksom finns inte.
2: Nu hoppas Mats att det ska bli ett slut på eländet i paradiset. Att området nu ska rustas upp på riktigt.
3: Vi kan ju inte ha ett samhälle i samhälle där det. Det är bara folk, liksom, som inte har någon ja, tillhörighet eller problem och så här. Det enda hon har ju gått och vant på den här rättegången då djur göra Sen därefter får ju ägerhund och han eller vem som helst av honom se till att det blir ett paradis.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio P4 Värmland. Producent för podden är Markus Ulfsant. Jag heter Katarina Norgran. of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available Amazon Music for all the music plus top podcasts included Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the Du
4: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.